1: Past... I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
2: En NASA rumsonde på størrelse med et køleskab har vist, at vi kan sove lidt mere trygt om natten.
0: I believe that NASA has proven that we are serious as a defender of the planet.
2: Jeg mener at NASA har bevist at vi er seriøse om at forsvare planeten. Sådan sagde Nasas administrator Bill Nelson, da NASA kunne fortælle verden, at rumsonden DART lavede en markant ændring på asteroiden en Astevides bane, ved at hamre ind i asteroiden med ca. 22.000 km i timen. Vi undersøger, hvor meget asteroidens bane blev ændret, og hvad det betyder for jordens forsvar mod Astevidenedslag. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og senere der bringer vi seneste nyt fra Jupiters måne Europa. En ismåne, hvor rumforskerne tror, at der kan gemme sig liv i oceaner, der gemmer sig under månens kilometer, kilometer tykke is. Undskyld. Nu viser det sig, at den kraftige stråling omkring Europa, som forskerne troede ville gøre det umuligt at lande på ismånen, at den stråling måske slet ikke er der alligevel. Senere så vender vi blikket mod Kina, som investerer kraftigt i ruminfrastruktur i Sydamerika, og vi besvarer også et spørgsmål fra en lytter, som gerne vil vide om, hvad der findes af europæisk rumfartssamarbejde med kineserne. Du kan som altid sms ind til programmet med dine spørgsmål og kommentarer ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder. Discovery. No for lidt over to uger siden smadrede NASA's rumsonde Dart ind i asteroiden Dimorphos.
0: Ja,
2: normalt så er det faktisk ikke noget folkne hos NASA fejrer, at man smadre en rumsonde ind i, det, i en planet eller en asteroide. Men der var altså øh, mening med fejringen her. DART-missionen, som øh, står for Do Double Asteroid Redirection Test, den skulle vise, hvor meget man kan ændre på Dimorphos' kredsløb rundt om den noget større asteroide Didymos, ved at hamre DART-rumsonden ind i Dim Dimorphos. Og men altså på den måde altså også demonstrere en teknik, som kan hjælpe os, når en dag vi opdager en af der har kollisionskurs med Jorden. Og øh, siden det her sammenstød, som øh, Dart-rumsonden lavede med Dimorphos, så har forskerne regnet på, hvor meget Dimorphos' bane er blevet ændret. Og tirsdag, der kunne NASA's administrator Bill Nelson altså fremlægge resultatet.
0: The team has confirmed that the spacecraft's impact altered the orbit around Didymos by 32 minutes.
2: NASA's administrator Bill Nelson han fortæller her at darts sammenstød med dimorphos ændrede astydens bane med 32 minutter, altså den tid det tager dimorphos at kredse rundt om Didymos, er altså blevet reduceret med lidt over en halv time. Line Drube, velkommen til den nye rumaller. Mange tak. Jeg siger, du er efterhånden fast gæst i programmet, når det handler om DART-missionen her. Du er Ph.D. på DTU Space, og så har du været med i en rådgivende gruppe hos FN, hvor I har set på truslen fra Asteroider. En ændring på 32 minutter i Dimorphos' omløbstid rundt om Didymos. Hvor opsigtsvækkende er det resultat for dig?
3: Jamen, det, var... altså, det er den høje ende. ende af, hvad man forventede. Man havde lavet beregninger i, hvor meget man regnede med det kunst det kunne være. Og usikkerheden i det her er, hvor meget materiale, der bliver skudt af overfladen. Altså når du rammer ind i en astride, så giver du den en vis skub, bare ved den hastighed og den masse, du kommer med. Men hvis du så oven i smider en masse materiale op, altså når du rammer ind, så kommer der alt det her ejecta ud, materiale, der bliver skudt af overfladen, det giver faktisk et endnu mere skub på grund af en impulsmomentbevarelse. Og man var lidt usikker på, hvor meget materiale, der bliver skudt op og man havde derfor beregnet, at det skub man ville give den, og derfor den ændring i dens bane omkring hovedasteryden, vil være mellem et par minutter til sådan en halv time eller deromkring. Så det her, det var virkelig i den høje ende. Altså, det var, det var ja, meget overraskende.
2: Det, det er en, uh, overras et overraskende resultat, at det var så meget, man fik ændret uh, banen med.
3: I, på en måde, altså da jeg så nedslaget, og da så, hvad hedder det, de her billeder både fra Le Sire, cubesatten, der fløj forbi og tog billeder af det, men også fra, fra teleskoperne Hubble og James Webb-teleskop, der kunne man se, hvor meget materiale, der faktisk blev skudt af, og der tænkte, det, vi må være i den virkelig høje ende, så, så jeg var så overrasket var jeg nu heller ikke, men øh, det, det, er, øh, ja, det er godt at vide øh, til beregningerne, mm. at øh, det er den retning, vi skal gå, hvis det er en, en grusbunk af asteroide, som det her var.
2: Du talte om det her materiale, som også bliver skudt af, og det kan have en effekt på, hvor meget man egentlig ændrer Astridens bane med. Er det det, der er forklaringen på, at det blev med så mange minutter, at man ændrede Dimorphos' bane?
3: Ja, ja det er bare, hvor, hvor meget materiale, der blev skudt af. Altså fordi hver eneste lille sten, der flyver af overfladen, den har en masse og en hastighed, og det vil sige, at den har et impulsmoment. Og det er bevaret, det vil sige, at hvis den ryger i den ene ende, i den ene retning, så den samme impulsmoment ved skubbe Astrid i den modsatte retning. Så derfor, altså jo mere masse, der kommer af, jo mere skubber man til den. Så det her, der er virkelig meget masse, der er flot af.
2: Vi vil lytterne, som godt kunne tænke sig at få syn for sagen, at gå på nettet og google Dimorphos og Dart og Impact måske også. Så tror jeg, at man finder alle billederne her, man kan... Dels se de billeder, der er taget fra DART-missionen i, i sekunderne, op til at den simpelthen hamrer ind i det. Og så nævnte du også, Line Drube, altså billeder, der er taget med hubble og andre teleskoper også, hvor man kan se, at DART nu, eller altså, altså, undskyld, Dimorphos og Didymos, altså nu ligner en komet, fordi der simpelthen er blevet skudt så meget materiale af overfladen. Det her resultat, 32 minutter, betyder det så, at vi er bedre stillet i forhold til at afvæge asteroider der har kurs mod Jorden?
3: Altså den her metode, som det hedder den kinetiske impact metoden, øh, hvor man bare rammer ind i astriden og derved skubber den indrendens bane, altså den har vist sig, at den er i hvert fald meget mere effektiv, end man forventede. Men en ting, man også lige skal tænke på, det er, at alt det her materiale, der nu bliver skudt af astriden. Altså hvad sker der med det? Øh, altså fordi en ting er, at man ændrer banen, men, men nu kommer der en hel masse løse partikler rundt. Og det, det er også noget, man skal kigge på her i fremtiden af, om, om det her er en god metode, når man så muligvis ikke har styr over alt materialet bagefter.
2: Kunne man, Men sidst... altså små... ja, kunne man komme til at skabe ja. et større problem i virkeligheden ved at skyde alt det her materiale af?
3: <coughs> Men det kommer an på, hvor lang tid i forvejen du gør det. Altså det fordi hvis man siger, at man, det man prøver at gøre, når man ændrer banen, det er, at man ændrer dens hastighed. Så det her det er et lille forsøg, hvor man ændrer banen på en måned rundt om om en hovedasteride. Men normalt så ændrer man jo, øh, jeg hedder, banen af en rundt om solen. Altså det her, det er jo bare en lettere måde at, at måle det rigtig præcist, øh, og har samme effekt. Men normalt vil man jo ændre den rundt om solen. Og der, øh, når man så ændrer hastigheden i banen, det gør, at hvis man, hvad hedder det, gør den, øh, gør den langsommere i sin bane, så forventer man, at der, hvor den ellers ville ramme jorden, så vil den komme flyve direkte forbi, lige bag efter jorden eller hvis du rammer den, så den bliver hurtigere, så vil den flyve forbi lige foran jorden, altså lave sådan en flyby, mm -hmm. en tæt flyby. Og hvis man nu siger, at man laver en tæt flyby foran jorden, men du har en lang hale af materiale, øh, så forhåbentlig er det ingen af stykkerne særlig store, men, men ellers vil de jo ramme. Altså så, så er der en længere hale, som rent faktisk kan ramme jorden. Så det kan godt være, at man vil få nogle ildguler, altså hvis man, hvis man speeder den op så den Lave det der i foran, at man vil se nogle ildkugler på, på dagen, hvor den flyver forbi, vil... fordi at vi kommer igennem hagen i stedet for. Det, Og blive... det, det er noget man skal overveje om. Ja.
2: Det kunne blive måske nogle meget flotte stjerneskud, eller, eller eventuelt øh, en katastrofe, hvis det er. de der stykker de er tilstrækkeligt store. Æ, Line Druppe, hvad er det næste skridt? Æ, altså det, her, det er jo den første test, man egentlig har lavet af sådan en metode her. Hvad, er, hvad har rumfartagenturerne i støbeskenen af andre ting, øh, man vil gøre for at, at øge vores forsvar mod asteroider
3: Jamen, altså det første, der sker, det er, at, at øh, ESA har den her hera mission som tager op her med et par år, for at undersøge selve Didymos-systemet rigtig godt og se, hvad der er sket, øh, og så også måle deres masse og deres struktur og sådan noget, for at vores computersimulationer bedre kan beregne, at, at når systemet er sådan her, så får vi det her resultat. Øh, og det er jo det, altså man skal jo have ground truth for computersimulationer, så indtil videre, det eneste ground truth, man har haft til de her computersimulationer, er sådan nogle små eksperimenter i laboratoriet det ved, på 10 centimeter, med en lille kugle, der rører ned i. Så det her det er det første store, øh, altså rigtige størrelse, forsøg ude i universet. Øhm, og det, det vil jo hænge, det vil kun jo uh, altså, fund, uh, lave ground truth på de her uh, modeller. Men jeg, jeg så gerne selv, at vi også testede med en asteroide i den, en asteroid den modsat ende af spektra. Det her det er jo sådan en, en løssamling sten, øh, pile eller en grusbunke-asteride. Og jeg så egentlig også godt, at man lige testede sådan en, 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 en jern jernasteride i en klump, altså at se, okay, hvad sker der så i den ende? Sådan, så vi har to ground truth øh, i vores computersimulationer, i de to ekstreme ender. Øh, men, men det tror jeg ikke nødvendigvis, at der bliver penge til her lige foreløbig. Men øh, det er i hvert fald min drøm.
2: Line Druppe, du skal have mange tak, fordi du har med i den nye rummaler i dag.
3: Ja, selv tak
2: et så POD på DTU Space og også så har Line Druppe været med i en rådgivende gruppe hos FN, hvor man har set på truslen fra asteroider.
0: Space is the place. Space is where it's happening now. Space is where so many of the new creations and inventions are occurring.
2: Her til morgen, der havde jeg egentlig planlagt, at øh, vi nu skulle have et indslag, som skulle handle om de seneste flotte billeder af Jupiters ismåne Europa, som rumsonden Juno tog her i weekenden, da den fløj tæt forbi Europas overflade. Det vil sige, at de billeder de er virkelig betagende, og man kan altså med fordel gå ind og prøve at finde dem ind på Nasas hjemmeside. Nå, men den historie øh, ville jeg gerne have talt med John Life Jørgensen om, og John Fjørnsen er professor og afdelingsleder på DTU Space, og så er han også øh, leder af et forskerhold på øh, Juno-missionen. Men da min kollega Frederik Lyne her til morgen ringede til John Leif Jørgensen, så mente John Fjørnsen at der var noget andet og mere banebrydende at tale om i forbindelse med Junos forbiflyvning af Europa. Ja, nærmest øh, måske endda kan vi snige os op til breaking news inden for rumfartens verden. John Leif Jørgensen, velkommen til den nye rum, Tak. Hvad er det, du og holdet hos Juno har opdaget her i weekenden, som er så banebrydende i forhold til Europa?
4: Ja, der skal man lige træde skridt tilbage. Det, det vi... Da vi fløj ud til Jupitersystemet for at undersøge det med vores sonde Juno, der planlagde vi, at vi skal ind i det værste strålingsfelt, der overhovedet findes i vores solsystem. Det er langt, langt, langt værre end de strålingsbælter vi har omkring jorden. Vores rumfartøj er blevet plasteret over med øh, strålingsbeskyttelse alle vejene, og vores udstyr er blevet tjekket for, at de kan klare det, fordi strålingen netop der, hvor øh, månen Europa er, er så voldsom, at den øh, koger normale satellitter er i løbet af to-tre timer, så er der overstået for en normal salit og vi skal så designe til, at vi kan være derude i nu forløbig øh, syv år, og hvad det, vi skal jo gerne være der et par år mere. Så hvad det, det arbejde, det gik på, det var selvfølgelig planlagt, at vi skulle ud i det værste strålingsbælte overhovedet. Alle NASAs planer om at gå ud og undersøge ismånerne, øh, heriblandt øh, Europa månen øh, det har været baseret på det her strålingsbælte. Og det her er, fordi man kan se det, men det er så voldsomt en stråling, at den selv øh, lyser op, så man kan se det med de store teleskoper, som for eksempel Hubble eller James Webb, her fra jorden af. Og, og det betyder altså, at der er virkelig gang i den derude. Mm. Det var det, vi øh, forventede at, at møde derude. Og det har vi også set. Det er faktisk vores instrumenter, de danske instrumenter, der bor på, øh, på den her mission der øh, måler, hvordan den hårde, ioniserede stråling, altså den her øh, meget kraftige, øh, hvad er det, ødelæggende stråling, øh, den egentlig er derude. Så vi, flyver, vi, vi havde planlagt, at vi skulle flyve tæt forbi Europa. Vi bruger jo faktisk øh, Europa. Formålet var ikke at tage flotte billeder. Det gør vi også selvfølgelig. Formålet var at undersøge den sindre. Øh, og formålet var også at finde ud af, hvordan, den, hvad er det, hvordan der er tæt på den. Øh, de flotte billeder er selvfølgelig dejligt at se, at det er de første billede, vi har set af Nordpolen på den her måne. Men det, der er interessant ved Europa, er, at den indeholder et ocean, som mindst er dobbelt så stort, som det vi har her på jorden. Månen er altså gigantisk stor, meget, meget større end vores egen. Og det, der er pointen her, det er, at hvis vi kan, hvad det, altså, hvis der er frit vand, og der er masser af energi, som der er altså på Europa, så er der sandsynlighed for livet, den er også kolossalt stor. Og det er faktisk det sted, som næsten alle forskere er enige om, at hvis der er liv andre steder i vores solsystem end på jorden, så er det der. Derfor så vil vi selvfølgelig gerne tæt på. Og så er det, da vi flyver ind, der kan vi se, at vi kan høre det knitre og braver i strålingen. Og det er, altså, det er kun lige med noget at, næppe, at vi kan holde fast med vores instrumenter, at vi kan måle, hvor kraftig stråling er, fordi der er så meget gang i den. Og når så begynder at nærme os månen, så pludselig begynder den her sådan, stråling at dø ud. Og den bliver så sværere og svagere. Og da vi er tættest på, så er der intet tilbage. Altså som her nede ved jordens overflade. Absolut intet. Og når vi så kommer ud på den anden side, så stiger det op igen. Det var en overraskelse. Det var ikke det, vi havde forventet. Vi havde alle havde forudsagt at det bare skulle hyle og brage, når vi kom tæt på der. Øh, og derfor har man ingen nogensinde planlagt om at lave en lander på, på, på den her måne. Til trods for, det er den eneste måde, vi kan kigge efter liv på. Månen af dækket er dækket af et tyndt lag is. Der er 200 grader koldt derude. Så overfladen den fryser, men indeni er den smeltet, og det har vi det her ocean, og det er derinde livet tilfældigvis. Altså hvis det er der, skal være, være at finde. Mm -hmm. Så vores hvad er det, overraskelse var jo selvfølgelig kolossal, men endnu mere overraskende er det jo selvfølgelig, at hvad, det, hvad kan vi få ud af det her? Det betyder, at vi nu kan, vi kan rent faktisk lave en base, en månebase på Europa, så alle de der film, man har set om uh, fæl, uh, hvad det, fæl stråling på overfladen i Europa, er faktisk løgn. Okay. Det var science fiction, og det bliver aldrig til
2: Jeg kan lige øh, opsummere, eller jeg kan lige øh, følge op med noget øh, omkring den forbiflyvning, I, I øhm, Altså juno you know, den fløj øh, tæt forbi Europa i en afstand på blot øh, 412 km over ismundens øh, overflade. Øh, det er det tætteste øh, et rumfartøj har været på øh, Europa siden Galileo-rumzonen øh, Galileo, tilbage i år. 2000. Og John R. du siger så, at det her med, at, at I måler nærmest altså, ingen stråling, så godt som ingen stråling, da I kommer aller på Europas overflade, det er, det er en banebrydende opdagelse, fordi det betyder noget i forhold til, hvordan vi kan designe missioner i, i fremtiden. Det er det sådan, jeg skal forstå det?
4: Ja, det, der, der, er jo, der er jo simpelthen et sted øh, ude på. Altså, der er simpelthen en, et, en række naturfænomener, som arbejder sammen, og, og, og de øh, til sammen gør, at, det, at, det, at du kan simpelthen lande på overfladen, og der er ikke noget stråling. Der er, det er ligesom her på jorden. Og hvilket betyder, at, hvad det, at det, det endte jo fuldstændig øh, det billede, vi havde. Vi havde, vi havde lavet, lavet masser af analyser sammen med NASA om, at vi ville godt lande på den her måde, men vi kunne se, at vores rumfartøjer ville blive grillet af den intense stråling. Allerede løbet 2-3 måneder, og der skal meget mere til for at kunne bore igennem isen. Men, men med den her opdagelse her, så gør det det fuldstændig billedet, at det betyder, at vi kan lande på den her ismåne og at vi kan være der i fred. Mm. Det er jo selvfølgelig det, der, er der store en overraskelse. Der hvor Galileo fløj forbi, der var, der, hvad hedder det, de de, fløg, de kom ikke nær så ja, ind i det samme strålingsbillet, som vi gjorde, det, de går skønse forbi, så de fik målt det her. Så derfor er det jo... Ja, altså første gang, at vi erkender, at det er sådan. Det
2: er, det er lidt mystisk... Det er altså, den måde, ja, vi kommer til at... Jeg tænker, Jennifer ja, det, jeg det er jo lidt mystisk et eller andet sted, som du selv siger, at med teleskoper og så videre, så kan vi se, at der er virkelig gang i strålingen omkring øh, Europa. Men når man så kommer helt tæt på, så skulle den åbenbart forsvinde. Hvad kan være forklaringen på det?
4: Og det er, ikke, det er, det er faktisk meget simpelt. Det er, man kan klare sig med lidt øh, gymnasiefysik, og, og så måske lidt relativitetsteori. Så, så er det helt åbenlyst. Altså alle... Da vi, Præsenterer det her fra hinanden. Uh, vi har sådan en science-møde, hver gang vi har uh, flot, uh, været for, forbi Jupiter. Ja. Så sad uh, alle og sagde, Gud, fri mig vel. Hvor, Hvorfor har vi været dumme? Hvorfor har vi ikke indset det her før? Men, <laughs> men sådan er det jo altså med mod natur. Ikke? Og så det, det drejer sig om, er selvfølgelig, at månen selv uh, er i stand til at få for hvad havde de at få stoppet strålingen, øh, sådan så at den øh, beskytter sig selv. Det egentlig meget skæg, men øh, nu har vi lærte det.
2: Vi har et spørgsmål fra en lytter, øh, der hedder Claus, som spørger, om Europa har sit eget magnetfelt, og jeg går ud fra, at det, det Claus mener med, det er også, om det magnetfelt, der gør, at der ikke er stråling så tæt omkring Europa.
4: Ja, det, det var jo hvad de, altså det, det var faktisk en af formålene med, at vi så tæt forbi. Det var at finde ud af, om der var en lille bit smule magnetfelt, fordi vi har lige fløjet forbi øh, for noget tid siden den anden måne, der ligger længere ude, øh, Ganymedes. Og det er, jo, det er jo så solsystemets største måne. Den har faktisk et ret kraftigt magnetfelt selv. Øh, den er i hvert fald sammenlignende samme størrelsesorden, som det Jupiters magnetfelt er, der hvor månen er. Men her, den er totalt passiv. Der, var ikke, der er absolut ikke noget magnetfelt, som vi kunne se. Vi kan til gengæld selvfølgelig se uh, uh, altså alle de sædvanlige fænomener, men også ser ved jorden med fældlinerettede strømme, som, som bliver fanget af, af Jupiters uh, magnetfelt. Men der er absolut ingen magnetfelt fra månen af. Så det vil sige, at det der er, det er ren og skær uh, uh, passivt, uh, ligesom klumpjern vil have det i forhold til magnet.
2: Jeg skal lige forstå, uh, John L. nu sagde du før, at, at det, det kræver bare lidt uh, gymnasiefysik og lidt relativitetsteori at forklare, hvorfor det er, at der ikke er nogen stråling ind ved Europa. Og så må jeg indrømme, så tappe måske lidt tråden der, måske fordi jeg ikke var så god til fysik i, i gymnasiet.
4: Ja, du... men jeg, jeg, ja, måske skal jeg vente med <laughs> til at publiceret det her i Science <laughs> eller Nature, fordi det, 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 er lidt, altså, det er jo lidt overraskende, at, at folk i, i 40 år har gået rundt og, og fortalt hinanden, at det her, det, det, altså stråling på overfladerne, den her måne, den er absolut dræbende for alt. Mm. Altså også elektronik, også, også andre materialer, de bliver skudt i stykker. Og når vi så kommer ud op, så ser vi i virkeligheden, at det er helt anderledes. Jeg, jeg, lad mig give mig lige tid til at publicere det først. Ja, er, <laughs> er ikke mere end en uge gammel.
2: Nej, det, det, det leder mig også meget godt videre til et spørgsmål, man altid skal stille med sådan noget her. Det er netop, hvor, hvor sikker I overhovedet er på den data, I har, at, at det indikerer de ting, som, som I, I, I tror, det indikerer?
4: og der er ikke nogen tvivl her, uh, altså det, 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 hvad er det, det der, det der er det er den måde en måne uh, interagerer med sit, det magnetfelt, som den sværsplanet har. Det er den, det er den fejlslutning, vi alle sammen er, er lidt ind i. Uh, uh, altså, uh, bare for, din, for din lytters uh, interesse, så lad mig, mig fortælle, det, det, det er ret komplekst, men lad mig, lad mig give dig følge. Månen uh, Europa drejer rundt omkring uh, Jupiter. Uh, ligesom vores egen måne gør det omkring jorden. Uh, og uh, den bevæger sig ret hurtigt rundt. Det er kun uh, en, en lille uges tid om at komme hele vejen rundt. Men det, man skal se på, det er, at uh, Jupiter selv er meget anderledes end jorden. Den virvler uh, rundt om sin egen aksel. Den, uh, den er faktisk kun 10 timer om sådan en hel rotation. Det betyder, at uh, magnetfeltet fra uh, Jupiter faktisk indhenter månen. Og det betyder, at den skubber uh, det plasma, det de, de, ioniserede gasser, der er øh, derude, hvor månen er, foran sig, sådan så at øh, borbyen, øh, eller uh, skyld, hækbølgen på skibet er faktisk foran. Det, 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 det er det billede, man skal have af altså. sig, og det, det er det øh, miljø, de her partikler, de bevæger sig i. Så det, det er faktisk ikke så... Altså, jeg kan godt forstå, at folk tager fejl af det, <laughs> hvordan det arter sig.
2: Mm. Jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at, at, at læse hvad hedder det, resultatet, når du får det offentliggjort, John L. Fjørensen. Øh, altså, det, så, så, det, så det,
4: det er så simpelt, at det kan, det er simpelt, men det er bare så ærgerligt, at man tænker bagefter, nej, hvor har jeg været dum. <laughs> og det værste er, at her sidder vi med verdenseliten. Altså, det er virkelig, det er de folk, der har samme folk der har lavet sonderne ud til, 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 til Saturn, og til uh, hvad de, hvad de, Pluto, og til, uh, til, uh, til Merkur, og til Venus, og til Mars. Og det, det er de folk, og så sidder vi der alle sammen og siger, nej, for pokker der hvad. Altså, men sådan er det jo.
2: Mm, det er jo meget spøjs. Det er meget spøjst et eller andet sted, at du har en mission som Juno, der jo egentlig er designet til at, at undersøge primært Jupiter, at den så laver sådan nogle opdagelser her omkring ismånen Europa. Hvordan kan det egentlig være?
4: Arh, det kommer så af, at øh, når NASA laver en mission, som for eksempel altså, uh, Juno her, så, så, så beder de så om at love, på, altså, hvad, hvad alt er os kært, hvor meget vi kan klare. Og, og det, uh, da vi ikke helt ved, hvad vi møder, så uh, er vi alle sammen meget forsigtige så vi giver NASA, vi lover, om vi kan klare det, og det, og det, vi kan for eksempel finde ud af, om har Jupiter en kerne? Det har den ikke. Den er gået i opløsning, så ved vi nu. Uh, vi, har, vi kan se, at uh, inde i Jupiter er der uh, svæver, der uh, brint uh, i, i metallisk form, fordi det trykker altså voldsomt, rundt oven på en sky af helium, og helium selv, den opløser sig fuldstændig som ligesom regn. Øh, i vores atmosfære, og så, så har vi heliumregn, der regner ned igennem sådan en brændende atmosfære. Du ved, sådan, det er voldsomt sært, ikke? men det lovede vi, og det, det skulle vi nok klare. Men øh, så, da det så viser sig, at vi rent faktisk øh, virker til, og, og vores udstyr virker så godt, at vi stadig kan tåle og overleve strålingen, det var et andet problem, vi det ikke voldsomt det ville blive. En af vores andre opdagelser, vores, altså det sus er jo, at strålingen derude ikke er så voldsom som tidligere antaget. Øh, og det, den kalibration, der er vi jo op og slås med ham, Van Allen, som jo hvad det, ikke kan forsvare sig, fordi han jo er gået bort. Men der kan vi jo bare se, hvad det er, at hans kalibrering har simpelthen ikke været rigtig. Og, det, og det, det er selvfølgelig godt for os, så vi kan holde meget længere. Så vi får lov til at flyve længere, og det betyder, at vi så også kan planlægge de her forbiflyvninger i månederne. Og det giver jo hver gang en mulighed for at komme med en nye, øh, nye bidrag. Altså om halvandet år, der får vi to forbiflyvninger af den indeste måned, den der hedder Io, som jo er solsystemets mest aktive øh, måne. Den er, det er et stort hav og ild.
2: Fjernsen, undskyld, jeg afbryder dig her. Vi skal til at have et uh, nyhedsopblik her lige om lidt på uh, Radio 4. Vi kunne tale meget mere om uh, månerne omkring uh, Jupiter. Men uh, tak fordi du var med. Du er så velkommen. Altså professor afdelingsleder på DTU, og så leder af et forskerhold på uh, Juno-missionen. Om lidt skal vi på ny nye rum eller se på Kina og nogle investeringer, de laver i ruminfrastruktur i Sydamerika. Nu er der nyheder på Radio 4
0: and glory baby the ego has landed
2: i believe
5: our future depends powerfully on how well we understand this cosmos
4: in which we float like a mote of in the morning sky
2: Kina investerer i ruminfrastruktur i Sydamerika og det skaber bekymring hos amerikanerne for det viser at kineserne har planer om at blive en førende rummagt det dykker vi ned i om lidt, og senere så taler vi faktisk endnu mere om Kina. For en af jer lyttere derude sendte en mail til mig ind på den nye rumalder-radio4.dk og spurgte, hvordan det europæiske rumfartagentur samarbejder med Kina. Det har vi fået en repræsentant fra det europæiske rumfartagentur til at svare på, og det svar det kan du høre senere om. Du kan som altid sms ind ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rummelder på Radio 4.
0: go Discovery, Discovery Houston, we've got a good picture Steve. Roger Discovery.
2: En rapport fra den amerikanske Tænketank Center for Strategiske og Internationale Studier peger på, at Kina investerer kraftigt i ruminfrastruktur i Sydamerika. Kina har pt såkaldte antennestationer, eller det man på engelsk kalder ground stations, i Argentina, Brasilien, Venezuela og Chile som blandt andet er en del af Kinas Deep Space Network, altså et netværk af antenner, som understøtter Kinas missioner ved månen Mars, og i fremtiden også missioner længere ud i solsystemet. Ifølge den her rapport fra Center for Strategiske og Internationale Studier, så skal de kinesiske investeringer altså ses i lyset af, at Kinas ambition er at blive en førende rummagt. Det er noget, der vækker bekymring for amerikanerne. Daniel Fleron, velkommen til den nye rumalder. Tak skal du have. Du er projektkoordinator på DTU Space, og så har du arbejdet med danske satellitter i rummet. Faktisk så lærte jeg dig at kende på en rumkonference i Sydamerika, eller ikke helt Sydamerika, det var i Mexico godt nok. Men du ledte altså efter en antenne på den her konference, en antenne, der stod i Sydamerika, som altså kunne tale med en satellit, som du havde mistet kontakten med. Så du ved om noget, hvad de her ground stations er, og måske også om, hvorfor Kina har brug for dem i Sydamerika. Æ, til start med René, hvad er det for en tennisstation, Kina bygger i Sydamerika?
1: Ja, altså, det, på papiret er det i en helt almindelig antennestationer, og det vil sige, det er ø, antenner, der der har et, ø, en computersoftware, der kan tracke satellitter, og så kommunikere med satellitter, det vil sige sende kommandoer op til satellitter, og hente data ned fra satellitter. Og det er der sådan set i, i princippet ikke noget odiøst i. Det er helt nødvendigt, at ø, vi har den slags udstyr for at kunne snakke med vores satellitter, og fordi jorden roterer, og alt i verdensrummet er dynamisk, så kan man ikke regne med, at den Stationen, station, man har stået i Kina, den kan altid pege på det rumskib, man har ude at flyve, måske ude ved Månen eller ude ved Mars eller i det hele taget bare i Christen, omkring jorden. Og så bygger man så øh, jordstationer spredt ud over hele jordens øh, overflade for at være sikker på at kunne komme i kontakt med sine rumskib, når man har lyst. Så de bygger altså,
2: øh, i hvert fald på overfladen set, øh, de her stationer for at kunne være i kontakt med deres øh, rumsonder rumskib og rumskib osv. ude i, i verdensrummet?
1: Det er lige præcis det, og det som med den her rapport så påpeger, det er jo selvfølgelig at sige, at man altså alt ruminfrastruktur, det vil altså satellitter eller jordstationer, de har jo mulighed for at blive anvendt både civilt og militært, og det, det er så det militære ben, som, som har vagtigt bekymring.
2: Ifølge den rapport, så er den primære bekymring hos amerikanerne i hvert fald med Kinas tilstedeværelse i Sydamerika, at de så derfor også har mulighed for at spionere og overvåge amerikanske rumfartøjer. Æm, René Fløen, er det en rimelig bekymring fra amerikanernes side?
1: Ja, det kan man jo godt øh, anfege, fordi altså, øh, der er jo ingen tvivl om, at amerikanere og kinesere eller hele den vestlige verden, og Kina er jo sådan set øh, konkurrenter, og øh, der er jo god grund til at prøve at finde ud af, hvad de andre laver, så skal man jo ikke selv øh, måske opfinde dyb til tallerken, eller det hele taget bare holde øje med, med, med sine modstandere og konkurrenter her i verden. Og, og Kina har jo i, i mange år haft, øh, hvad skal vi sige, sådan nogle øh, skubbet ind under guldtæppet til at byde, øh, 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 lytte, stationer, altså de, de placerer PUD-studerende rundt omkring på øh, verdens universiteter med penge med hjemmefra, og det er jo meget uskyldigt, men det kan jo også være en måde at få noget information, som man gerne vil have på en snedig måde, og de har jo bredt TikTok ud til, til alle verdens unge, og, og der kan de jo også følge med i, hvad der foregår, og, og nu bygger de så også ruminfrastruktur, så de kan i princippet der vel, øh, bare øh, lave den øh, forskning og, og ud, udvikling af rumteknologi, som de gerne vil, men også, hvis de vil, forsøge at lytte efter, hvad laver de andre. Og de har jo bygget de øh, hvad det, faciliteter og lukket dem af. Så det er kun her kinesis sådan selv, der har adgang, selvom de står i fremmed lande.
2: Man kunne jo godt også vinde den om og så sige, jamen USA har jo også den her slags stationer rundt omkring på hele kloden. Gør USA ikke præcis det samme med også at bruge deres stationer til at spionere på ting ude i verdensrummet?
1: Jo, altså det, det kan jo øh, øh, i hvert fald ikke, vi øh, altså, hvis det bliver svært at, at, at modbevise, øh, men, men omvendt kan man sige, at øh, det amerikanske militær har jo hele deres eget øh, rumprogram. Øh, det der måske er lidt af forskellen her, at, øh, er, at det bliver solgt ind, som om, at det går bare er en, en civil anvendelse, men, øh, men alt øh, militærudstyr kan jo anvendes øh, øh, som dual use. Og det amerikanske militær har jo været meget åben om at sige, at vi bygger et space force. Og de har også en masse militær hvad det, infrastruktur, som er til rumteknologi. Og så har de et civilt spor i form af NASA. Så de deler det noget skarpere op. Og det, som jeg tror, der vækker bekymring her, er jo to ting. For det første, at amerikanerne er godt klar over, at Kina har ambitioner på rumområdet, og de er konkurrenter med den veste verden, og især med USA. Øhm, og så prøver de at pakke det ind, som at de går sådan en bare af spor, hvilket, hvilket der måske ikke er alle derovre ved, på, øh, hos, øh, hos amerikanerne, der tror på, at, at, at det er sådan det er. Og, og det er jo så bakket op af, at som jeg sagde før, at de sætter egen rundt om og så siger, at det er jo de aftaler med de lande, de, de bygger deres baser i, eller øh, stationer i, at det er kun kineserne selv, der kommer på stationerne. Og så,
0: øh,
1: så kunne det jo være oplagt og sige, hvorfor er det, altså hvis det... Hvis det er forskning og, og, og teknologiudvikling, hvorfor, hvorfor er det så formentlig gang for, for landets uh, borgere, altså for argentiner eller chilener på på, på de områder der?
2: Så man kan sige, for, for lige at lige opsummere, altså forskellen på Kina og USA i denne sammenhæng, det er, at når man ser på NASA, så er det rent civilt. Der er ikke noget militær blandt ind i det. Der er rimelig skarp øh, hvad skal man sige, grænse fra NASA så til det, der hedder Space Force, som er den militære del af rumfartudnyttelse. Men når man kigger på Kina, øh, så det, de kalder civilt, det kan egentlig være øh, begge dele. Det kan være sværere at, at, at trække grænserne skarpt, eller hvad?
1: Ja, det er lige præcis sådan det er. Og, og, og øh, altså det her, jeg vil sige, det, det er et spor, som jeg synes, man har set flere gange, som jeg nævnte før, så er der også andre teknologiområder, hvor kineserne har lavet noget, der på overfladen ser helt uskyldigt ud, som, og som sikkert også på det store dels vedkommende er det, men hvor vi bare ikke kan være 100% sikre. Der var også den her sag for nogle år tilbage, om, hvor vi troede, vi skulle have lov til at lave øh, telefonknudepunkter øh, eller telefonstationer, basestationer i Vestilanden, og, og der var amerikanerne også meget bekymrede og sagde, jamen, altså, det giver dem jo en bagdør ind. Um, så so, so man skal nok være opmærksom på de her udviklinger og så sige, at altså, hvis, 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 hvis øh, teknologien kan bruges på en anden måde end en, en umiddelbart offentliggjort, så skal man nok lige overveje, om det, om det vil ske eller om det ikke vil ske.
2: René Flerone, tak fordi du vil være med i nye rummelder i dag. Velkommen. Altså projektmanager på DTU Space.
0: Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
2: Vi bliver ved det kinesiske rumprogram for for nylig fik jeg en mail fra Louise Bisgaard, hvor hun skrev som følger. Hej, det nye rumaller. Tak for et spændende program. Mit ønske til emne er europæiske aktiviteter i forbindelse med den kinesiske rumstation. Tak for den uh, mail Louise Bisgaard, uh, og det emne har vi simpelthen uh, kastet os over. Jeg talte for nylig med Karl Bergqvist. han er esa administrator, altså administrator hos det Europæiske rumfartagentur for den afdeling, der handler om internationale forbindelser, og han har ansvaret for udviklingen af rumsamarbejdet med Kina. Karl han er fra Sverige, så jeg, altså da jeg lavede det her interview, spurgte ham altså på dansk, og han svarede på svensk. Når det her interview, det er over, så samler jeg op for. Men det var hans sæge, for hjertet ikke så godt forstår svensk. Jeg lager ud med at spørge om der eksisterer et samarbejde mellem det europæiske rumfartagentur og den kinesiske rumstation.
5: Ja, vi har samarbetet, uh, uh, da måske mere for 10 år sedan, ungefær, Började vi et samarbejde med kinesiske rymdstationen. Og vi bestemte at vi skulle samarbejde inom tre områden. Det ena vetenskapligt. Det andra, utbyte av astronauter, att europeiska astronauter skulle kunna flyga på den kinesiska rymdstationen. Och sen eventuellt se om Europa kunde delta på något sätt i den, på, den, på den kinesiska rymdstationen. Så vi jobbade väldigt intensivt och kom väldigt långt fram i det här. Kineserna var väldigt öppna med det här samarbetet. Och... Det svåra sen med det hela blev när man skulle slutföra det då någon gång 2015-2016. Situationen i Europa situationen mellan Kina och Europa hade kanske då förändrats något. Så det blev svårare att komma fram till en, en lösning som skulle vara accepterad, accepterad av både kineserna och Europa. Så att... För tillfället, det vi har fortfarande från den här tiden, det att vi har haft, vi har ett samarbete, ett litet samarbete på vetenskapssidan. Det vill säga att europeiska forskare och kinesiska forskare jobbar med små experiment som man då, man då fly, kan, ska kunna flyga på den kinesiska rymdstationen hittills har vi flygit dessa experiment på ISS och sen kommer vi fortsätta med dem på den kinesiska sidan. Det är, väldigt, det är väldigt lite det vi gör men det är ändå en form av samarbete som finns
2: Men du säger uh, ar ar arbetet med att, att för exempel ha europeiska astronauter som ska flyga upp till den kinesiska rumstationen mm. det man inte kommit vidare med?
5: Nej, vi har inte kommit vidare med det och... Eh... Vi, har, alltså vi kom ganska långt och vi har till och med haft, um, vi bjöd in kinesiska astronauter att delta i våra övningar, så kallade överlevnadsövningar. Om, om du vet, man har ju alla astronauter att gå igenom olika övningar utifrån att det skulle hända någonting, utifrån att kapseln skulle inte hamna där, där, den, där den, den skulle vara så att, och hur man samarbetar tillsammans i de här svåra situationerna. Och då hade vi kinesiska astronauter och det var faktiskt ganska lustigt för att vi hade för första Första och enda gången så hade vi både amerikanska, ryska, japanska, kanadensiska, europeiska och kinesiska astronauter som jobbade tillsammans. Och det tror jag faktiskt är den enda gången som det här har skett. Och likaledes så blev, blev vi, våra astronauter blev inbjudna till, till den, den kinesiska rymd, rymdprogrammet på deras sida att delta i deras övningar- Och då simulerade man att, att kapseln skulle hamna i havet. Och hur, skulle, då, hur skulle astronauterna liksom, eh, ta sig fram på bästa sätt och, 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 och göra det här i organiserad form. Så att vi, har, vi har haft ett väldigt ett ganska nära samarbete, men vi kommer aldrig till den här punkten när man kommer fram till okej. Okay, eh, nu har vi ett avtal. och så, utan Vi, vi, vi stannade upp där kring 2015-2016 och det, vi kom inte längre för att vi hade svårt att hitta liksom, ett gemensam äh, överenskommelse för vad det skulle innebära att flyga en äh, europeisk astronaut på den kinesiska rymdstationen.
2: Och vad säger du det var som stod i vägen Var det äh, geopolitik, alltså förhållandet mellan Europa och Kina som förändrades sig som på andra områden? Det var,
5: väl, det var väl delvis geopolitik och delvis också svårighet att komma fram. Jag tror att vi var inne på både för kineserna och för vår sida så visste man inte riktigt. Då hade inte de byggt upp den här kapaciteten ännu så att det de har idag fanns ju inte då. Och eh, så det, var väl lite, det var väl lite av, fanns väl olika anledningar varför det här inte gick hela vägen eh, kan jag tänka. Sen så var det väl också eh, många inom i Europa som drev det här väldigt hårt på en politisk sida och tyckte att det var väldigt bra och som kanske sen eh, blev mindre drivande i det här samarbetet. Jag tror ju att, att sen liksom, över tid så kommer vi säkert ha ett samarbete med Kina på deras rymdstation. Uh, kineserna förbereder en teleskop som de kommer ha, som kommer kunna att, uh, liksom, att kunna att uh, man säger på engelska dock till den här uh, kinesiska uh, rymdstationen för att den ska kunna uppgraderas– och skötas och liksom eh, fixas med så att, den, så att och det kommer vara ett samarbete tror jag är övertygad med den här teleskopen som då kommer tillhöra den kinesiska rymdstationen som kommer vara en så kallad free flyer men som då kan kan så att säga, docka med den kinesiska rymdstationen. Det är ett väldigt intressant eh, teleskop där jag vet att, att många det, är inte, det, är inte, det kommer inte att skjutas upp från 2025 men jag vet att det finns många vetenskaper på den europeiska sidan som skulle vara intresserade av att, att samarbeta eller kunna eh, få observationstid eller få data
2: från ett sådant teleskop. Mm. ESA har jo et tæt samarbejde med NASA. Vi er jo med i den internationale rumstation, hvor der er europæiske moduler og europæiske astronauter, der flyver deroppe også. Og ESA er jo også glad for at sige, at servicemodulet på Orion-rumkapslen, det også er en europæisk komponent. Så vi har jo et samarbejde i forvejen med en stor rumfartnation. Hvorfor er der i det hele taget en interesse fra ESA's side om at lave samarbejde med Kine. Därför att
5: jag tror att vi har ju, en ur, vår ursprungspunkt är kanske lite annorlunda än när det gäller, när det gäller de, här, de här frågorna, när det gäller internationell samarbete. Vi har ju, alltså förutom rymdstationen så har vi ett väldigt stort samarbete med Kina med den kinesiska vetenskapsakademin vi har ju självklart ett vårt största samarbete är ju med NASA och vi har liksom, det är ju en, en, så att säga, en partner som har varit med oss från början så att självklart är vårt samarbete med NASA mycket mycket större men från europeisk sida så har vi också och det har vi också diskuterat med, med våra olika partner att vi ser ingen vi ser inget motsatsförhållanden eh, och tycker att Finns det intressant vetenskap i Kina vilket det gör därför att de har en enorm vetenskaplig pool så tycker vi i Europa att det är självklart att vi ska se om vi kan samarbeta och det här är ju då på naturligtvis på områden som inte är känsliga men som är av intresse för både Europa. Och Kina. Vi har till exempel ett stort samarbete inom, inom fjärranalys där man, där man använder datan för att se miljöförstöringar, för att mäta eh, den, den kemiska eh, kompositionen i atmosfären, för att se hur miljöförstöringar förändras etc. Och det är ju någonting som är lika viktigt i Europa som det är i Kina och om vi då för fram våra de bästa europeiska och de bästa kinesiska samarbetena. Så, äh, vetenskaperna, så har vi ju mycket större sannolikhet att
2: kunna äh, komma längre i forskningen. Om vi kigger ut i framtiden, vad långt, många år ut i framtiden tror du det, det vill vara för att man vill kunna se en europeisk astronaut och en kinesisk astronaut flyga samman i rummet? Ska vi säga,
5: ja, jag kan ju bara säga att jag, att jag hoppas att det kommer se ske inom de närmaste say, tio åren att vi kommer att, ha, att, det kommer att finnas en, en, ett sådant utbytesprogram på et eller andet sätt.
2: Karl Bergqvist, mange tak, fordi du vil være med i den nye rum dig i dag. Tak for så her så mykker. Det var altså Karl Bergqvist, ESA-administrator for afdelingen for internationale forbindelser med ansvar for udviklingen af rumsamarbejde med Kina, som jeg talte med her. Og han øh, fortalte altså, at ESA og Kina øh, faktisk begyndte et samarbejde om den kinesiske rumstation for 10 år siden, der både handlede om videnskab og så også om at sende astronauter op til rumstationen. Man ville have fundet en ordning om at sende astronauter derop, men i sidste ende blev det ikke til noget, selvom man endda lavede fælles øvelser. Det var både geopolitik og uvisthed om, hvad man egentlig vil have ud af samarbejdet, som satte en stopper for det. Der er et begrænset samarbejde om at sende videnskabelige eksperimenter op til den kinesiske rumstation, og så er der i øvrigt meget samarbejde om at lave jordobservation og overvågning af klimaet sammen med Kina. Karl Bergqvist han håber, at europæiske og kinesiske astronauter en gang om måske 10 år en dag vil rejse sammen i rummet.
0: Look at the space economy, and what does that mean? That means jobs. Det gross national product.
2: Vi kan lige her til sidst i det nye rum, eller nå et par korte nyheder fra rumfartens verden. Og til det har jeg inviteret Thomas Djursing, der er journalist på Teknologiens Mediehus Ingeniøren, hvor han skriver om rumfart. Velkommen til Thomas Djursing. Ja, De faste lyttere vil vide, at Thomas Djursing har været med nærmest som fast gæst, når vi har dækket NASAs månemission Artemis 1 som altså stadig ikke er blevet sendt afsted, selvom de gjorde deres første forsøg allerede tilbage i august. Artemis 1 missionen er en ubemandet mission, hvor man vil sende Orion-rumkapslen rundt om månen og tilbage igen, altså den samme slags kapsel, som en dag skal sende mennesker til månen. NASA har nu sat en ny dato for deres forsøg på opsendelse. De regner med, eller de sigter i hvert fald efter den 14. november. Thomas Jursing, når vi har talt om de her opsendelsesdatoer, så har jeg altid spurgt dig om, hvor god odds du sætter på, at det vil lykkes for NASA. Så hvor god odds har NASA for at det lykkes med det den 14. november? Ja, det er jo altid så svært at sige, men skal vi ikke prøve at være
6: optimistiske og sætte det til en 50% den her gang? Jeg synes, de... Jeg synes, jeg synes nu har vi været igennem lækagerne, og nu har vi sådan en okay track record, for det skulle kunne lade sig gøre. Så. Og de vil også gerne sende op om natten nu. Nu bliver det jo sådan nogle natopsendelser, så må det ikke de bare klør på nu. Så en 50%, 50% vil jeg du, sige. Hvis
2: du siger, det er optimistisk, jeg vil sige 50% for NASA, det lyder ikke af meget.
6: Nej, men altså... Jeg tror, hvis jeg skulle være ærlig, ville jeg nok sætte det lidt lavere. Det er ikke, fordi jeg ikke tror på, at de kommer op. Det er mere, fordi at vejret, altså, der er hver, der spiller ind, og der, der er mange ting, der kan gå galt i sådan en opsendelse. Det har NASA jo også været meget ærlig om, og det så vi også, som vi har snakket om tidligere på rumfærgeopsendelsen, at det var ligesom The Name of the Game, at, at de bliver bare ofte udsat. Og det tror jeg bare, vi skal vende os til. Eller det skal vi
2: vende os til. Har, har det nogen betydning, at det, det så bliver en opsendelse om natten, i stedet for en opsendelse om dagen?
6: Det, har de jo selv været, det var de jo selv en lille smule sådan bekymret for, om de nu vil vælge det opsendelsesvindue. Det synes jeg næsten er det mest bemærkelsesværdige, at de valgte alligevel. Det har jo noget at gøre med, at det er lidt sværere at track den, i hvert fald visuelt. Men altså selvfølgelig skal det kunne lade sig gøre. Det er jo også når vi ser de her og øh, os, der har siddet fuldt med, hver gang de har fyldt brændstof på raketten og overvåget brænd, brændlækagerne, så, så, så kan man jo se kameraerne hele tiden køre rundt for at prøve at kigge efter, om der er nye lakager. Og det er klart om natten, at det ikke helt lige så optimalt, men de kan sagtens gøre det.
2: Da orkanen Ian var på vej til at ramme Florida øh, for ikke så lang siden, der besluttede NASA at øh, rulle Artemis 1-raketten tilbage i hangaren. Hvordan har NASA brugt tiden, mens raketten stod i hangaren? Jamen, først og fremmest har de
6: fået lavet de forskellige systemer op. kapslen skulle laves op. De skulle også lave det her termination-system op, altså muligheden for at sprænge raketten i stykker, hvis der den kommer ud af kurs. Der skulle, der skulle også nogle batterier laves op der, og så har vi jo også nogle forskningsprojekter i de her CubeSats, som sidder i den øverste ring, der er blandt andet et ø, forsøg med, med, med levende ting, altså nogle gærceller og nogle svampe, som man vil se, hvordan de bliver påvirket af stråling, og de skal ligesom også have et eller andet form for life support system. Øh, altså i meget lav grad, men, men der bruger man altså også batterier til, så det skulle også lades op. Det er den ene ting, og den anden ting, de har gjort, det er, at de har tjekket raketten igennem, fordi de er selvfølgelig bekymrede for, at nu har den jo faktisk stået samlet, stakket, som man siger, i næsten et år. Øhm, og, og det gør, at, at, at de er bange for, at den sætter sig, eller at det giver skade på den. Så de har sådan gennemgået rakettens forskellige dele og konstateret, at det ser okay ud. Der var nogle enkelte reparationer, der skulle foretages på nogle af de her,
2: de her varmebeskyttende korvklag. Vi har tidligere talt om, at Elon Musks Starship-raket, som hans raketvirksomhed SpaceX er i gang med at udvikle, at den kunne gå hen og gøre NASA's moneraket overflødig, fordi Starship altså ifølge planen, kommer til at være meget billigere og kan sende mange flere, ton, øh, mange flere tons øh, nyttelast i rummet. I går, der kom det frem, at øh, rigmanden Dennis Tito og hans kone Akiko Tito, de har købt sig en øh, tur rundt om månen på et øh, starship rumskib. Thomas Juerzing, øh, hvad siger de om, om chancerne for, at Starship går hen og gør Nasas øh, måneraket øh, overflødig, når det frem er sådan, at... Øh, SpaceX allerede er gået i gang med at sælge billetter, øh, turistbilletter i virkeligheden, til ture rundt om måneden.
6: Jeg tror i virkeligheden ikke det, at de sælger billetter. De har jo, det er jo så den tredje billet, kan man sige, de sælger, altså tredje tur, de sælger. Det tror jeg lige så meget er at skabe opmærksomhed, og så er der også et indtjeningsgrundlag og rumturisme og sådan noget. Øh, det tror jeg i sig selv ikke, man skal lægge så meget vægt på. Jeg hæfter mig mere ved, at de for nylig gennemførte en motortest af nu 7 øh, motorer på den her heavy booster-raket, og det betyder, at de nu er på vej til at være klar med en teste alle motorerne på Heavy-raketten. Og hvis planerne holder, så kommer vi faktisk til at risikere, at Starship kommer til at flyve før øh, Artemis. Artemis skal ikke ud, op, udskydes mange gange mere, før vi får en flyvning med Starship før Artemis. Og, dermed, Og det vil være ret bemærkelsesværdigt.
2: Øh, dermed så vil Starship også stjæle titlen som øh, verdens, øh, eller historiens mest kraftfulde raket. Hvis Artemis bliver sendt sted før, så vil Artemis-raketten, øh, Space Launch System som raketten også sidder være den mest kraftfulde, men hvis øh, Starship kommer først, fordi den er kraftigere end Space Launch System, så vil Space Launch System altså aldrig kunne få den titel, det synes jeg også er lidt sjovt. Æh, Thomas Juerzing, tak, ja, fordi, ja, tak fordi du var med i den nye rum, i dag. Ja, yes, selv tak. Altså journalist på teknologiens mediehus, Ingeniøren.
0: A ship like no other, its place in history secured, the space shuttle pulls into port for the last time, its voyage at an end.
2: Programmet i dag var til ret langt af Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rum, eller vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app, og så følge programmet derinde, så får du hver udsendelse i dit feed. Og hvis du har spørgsmål eller andet, du vil sende ind til Maries Rosel kommentar, så kan du sende det ind på mail den nye rum, eller radio4.dk. Vi gør altså også noget ud af at besvare jeres spørgsmål i udsendelserne. Tak fordi du lyttede med i dag, Ad Astra.